0: Bună dimineața, vă spun și eu și ce onoare, ce har, ce bucurie să putem să deschidem scripturile încă o dată împreună. Sperăm că soțiile, fetele, domișoarele, doamnele au fost binecuvântate de darul nostru micuț, dar frumos și mare în același timp și costisitor. Bravo băieți, slavă Domnului, mulțumim pentru sujirea voastră. De fapt, ne așa, astăzi, 5 martie, duminica asta ne prinde între 1 martie și 8 martie. Prin urmare, ce putea fi mai potrivit decât să studiem astăzi un text care începe chiar cu aceste cuvinte. Adam s-a culcat cu soția sa, Eva. Providențial. Așa începe textul pe care urmează să-l studiem noi astăzi și nu l-a ales nimeni. Așa s-au întâmplat lucrurile. De fapt, știți ce? Dacă este ceva frumos în capitolul 4, din geneza, din facerea, cel la care am ajuns astăzi, atunci, cu siguranță versetul 1 este clar, unul dintre lucrurile frumoase ale capitolului, că în rest, să știți că lucrurile nu arată deloc bine. De fapt, dacă capitolul 3 ne-a arătat modul în care umanitatea a trecut de la foarte bine, iată că Dumnezeu s-a uitat și toate erau foarte bune la foarte rele, Capitolul 4, să știți, ne arată modul în care umanitatea trece de la foarte rău la groaznic. Și asta vom vedea imediat. Însă, până atunci, interesant este că acest capitol 4 ne prezintă prima mamă. Prima mamă și primii copii, Cain și Abel. Și noi așa, hai să ne gândim, că tot ne apropiem de 8 martie, Ce își dorește o mamă pentru copiii săi în circunstanțe normale? Să fie sănătoși, nu? Spuneți voi. Să fie frumoși, dacă se poate. Bineînțeles, să fie ascultători, înțelegători, să învețe, să meargă la școală, să ia note bune și să aibă succes în viață, nu? Orice mamă își dorește ca copiii ei să aibă succes în viață, să, să facă ceva cu viața lor. Poate de ce nu? Să trăiască ei viața pe care ea și-a dorit-o și n-a reușit. Sau să trăiască ei viața pe care ea și-a dorit-o, a reușit și vrea și ea să vadă copiii că trăiesc la fel. Viața a reușită pe care ea o trăiește. Cu toate că mama Eva, mama tuturor celor viși, își dorea asta pentru copiii săi, capitolul 4 vrea să ne arate că numai asta n-a primit. De fapt, ea a primit multă mânire, durere și suferință. De ce? Vom vedea imediat căci fratele mai mare l-a omorât în bătaie pe fratele mai mic. Lucrurile nu arată deloc bine în capitolul 4. Și știți ce este de-a dreptul șocant în acest capitol? Faptul că împrejuririle crimei nu sunt date de faptul că cei doi frați au făcut un plan să-și facă o cafenea, N-a mers treaba bine S-au certat pe profilele de prăjire N-a ieșit, n-au venit clienții Ăsta mai mare s-a enervat pe ăsta mai mic Și l-a omorât în bătaie Și Ci Circumstanțele Acestei crime, crime Este că ea se naște în contextul în care Cei doi se află la închinare În timp ce merg la rugăciune, la templu În timp ce sunt în drum spre rugăciune În timp ce se roagă lui Dumnezeu Ceva se întâmplă Că pe fratele mai mare îl ia capul nervi. și își face un plan, premeditează crima aceasta de a-l elimina pe fratele său mai mic. Cum este posibil așa ceva? nu așa mai ales noi, cei care am crescut poate în biserică, duminică de duminică, am auzit relatarea asta de nenumărate ori. Dar oare ne-am pus întrebarea asta? Băi, cum este posibil ca cu aceleași mâini cu care Cain aduce un dar înaintea lui Dumnezeu cu aceleași mâini, a doua zi, sau poate chiar cu câteva ore mai târziu, să-l invite la câmp și să-l rupă în bătaie. să lase într-o baltă de sânge pe fratele său mai mic. Oare, cum este posibil așa ceva? Cum este posibil să, să-ți faci curuce când treci pe lângă o clădire de biserică, spunând prin asta că te închin lui Dumnezeu? Să-ți faci rugăciunele dimineața și seara, să postești din când în când, să dărăști cu generozitate din lucrurile pe care le ai celor sărați și poate bisericii, să participi la slujbele bisericii aproape nelipsit, să dai bani lunar la biserică chiar, să citești Biblia constant, să te, să te numești creștin, să spui numele ăsta, să afirmi prin toate astea că Dumnezeu este vrednit de închinare pentru tine, Însă atunci când ți se pune pata pe aproape tău, să-l urăști atât de tare încât să-l rupi în bătaie, să-l vrei eliminat, să-l omori, să-l ucizi. Și știți ce? Există un răspuns la această întrebare. Și răspunsul la această întrebare este religiozitatea. Dacă este ceva ce-a distrus atât de mult în lumea aceasta, atunci acel lucru este spiritul acesta religios. Din exterior să arăți bine, dar în realitate inima ta să fie departe de Dumnezeu. Câte, câte curciade nu s-au întâmplat în numele cruci, câți oameni au murit, câ- câte, câte, câte nenorociri s-au întâmplat cu aceste religii care pretindeau că Dumnezeu este vrădnic de închinare și că numele Lui facem ceea ce facem. Religiozitatea. Despre asta este textul din viața aceasta. Despre a fi religios și despre a ne invita să nu fim ca și Cain, să nu fim religioși. Dacă țin notiție, iată ideea centrală a la acestui mesaj. Dragul meu, o să știi că în aparență faptele omului religios pretind că pentru el Dumnezeu este vrenii de închinare. Însă, în realitate, să știți, momentele cruciale, mai ales momentele cruciale ale vieții, îi expun necredința. Vedeți? Problema omului religios, ascultați, nu este că nu are fapte care să lase impresia că el îl consideră pe Dumnezeu vrednic de închinare. Nu asta este problema omului religios că celălalt are fapte, oh, oh, oh s-ar putea chiar mai multe decât cel cu adevărat credincios. Ci problema este că faptele alea lui nu sunt mișcate de o credință autentică, ci cel mult de un spirit religios, de o datorie stearpă. Și ascultă, încă o dată, asta se vede cel mai bine în zilele întunecate, nu în zilele însorite. Când este ploaie, și e furtuna afară, nu că e totul frumos ca astăzi. Aceste zile întunecate expun, vom vedea viața Evei și viața lui Cain. Și mă rog lui Dumnezeu să expună și viața noastră. Acesta este mesajul de astăzi, și anume omul religios și Dumnezeul vrednic de închinare. Dragul meu, aș vrea să îți spun câteva cuvinte din partea fraților prezbiteri. E bisericii 28 să știi. Suntem foarte onorați să te vedem aici duminică de duminică. Ne bucurăm să ne bem cafeaua împreună în fiecare duminică. Este, este extraordinar să vă vedem. Sunteți frumoși, aranjați. Parcă scaunele sunt tot mai pline de la o duminică la alta. Ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult. Însă, pentru că noi suntem chemați să dăm socoteală pentru sufletele noastre, voastre, noi ca și frați prezbiteri, am vrea să spunem dimineața aceasta că în niciun fel n-am fi încântați în ziua aceea, să știm că ați trecut pe aici prin biserica noastră și cumva v-ați trecurat cu un spirit religios și atât, nimic mai mult. Și când spun asta, nu o spun doar vouă, mi-o spun și mie. Când, când a fost ultima dată când ne-am întrebat, băi, nu cumva am căzut așa într-o, într-o letargie, mă numesc creștin, încerc să mimez ce știu că e agreat în creștinism, dar de fapt inima mea e departe de Dumnezeu. Ăsta este spiritul omului a, care este căldicel. Nici în clocot, nici rece. Și e cel mai rău, e cel mai rău, e cel mai rău. Așa că, da, ne bucurăm că ești aici, dar sper și, mă rog, ca Dumnezeu să ridice în biserica noastră o armată de oameni care nu trăiesc un creștinism religios, ci un creștinism autentic, mișcat de o credință adevărată. Amin? Amin. Doamne ajută-ne la asta. Și ce putem face mai bine ca să ne autoevaluăm și să expunem inima noastră dacă într-adevăr este mișcată de religiozitate sau de credință decât să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Așa că te avertizez că în dimineața aceasta mesajul este ca un carusel. Uite așa o să facem, pam, 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 o să ne plimbăm, o să... Însă, dacă este ceva de care te poți ține, te poți agăța ca să te simți în siguranță este de Cuvântul Lui Dumnezeu, așa că dacă l-ai, deschide-L împreună cu mine în Geneza, capitolul 4. Și haideți să citim primele 16 versete. Dacă ați ajuns acolo, vreau să aud și eu un amin? Amin. Ascultați Cuvântul Lui Dumnezeu. Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain. Ea a spus, am obținut un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel păstorea turmele, iar Cain lucra pământul. După o vreme, Cain i-a dus Domnului un dar de mâncare din rodul pământului, iar Abel i-a dus și el un dar de mâncare din întâi ai turmei sale și din grăsimelor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și darul lui de mâncare, însă spre Cain. Și darul lui de mâncare n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat? Și de ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci și este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este împotriva ta, tu să-l stăpânești. Cain, Cain i-a zis fratelui său, Abel, hai să ieșim la câmp. Păi când se aflau acolo, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său și l a ucis. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain, unde este Abel, fratele tău? El a răspuns, nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Domnul a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Acum tu ești blestemat alungat de pe pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta, când vei lucra pământul, el nu s-a mai dat recolta. Vei fi fugar și rătăcitor pe pământ. ei i-a zis domnului, pedeapsa pentru nelegiuirea mea este prea mare ca să o pot purta. Iată, tu m-ai izgonit de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței tale. Voi fi fugar și rătăcitor pe pământ și oricine mă va găsi, Mă va ucide. Domnul i-a zis, nici de cum. Dacă cineva îl va ucide pe Cain, acesta va fi răzbunat de șapte ori. Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru că oricine îl va găsi să nu-l omoare. Cain a ieșit dinaintea feței Domnului și s-a așezat în țara Nod. L-a răsărit de Eden. Până aici cuvântul Domnului jur ca să înțelegem pasajul ăsta, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când realizăm că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, cel mai bine este să ne rugăm. Așa că voi să ne plecăm capetele și haideți să ne rugăm împreună. Fiecare acolo unde suntem, în dreptul nostru. Tată, îți mulțumesc așa de mult pentru oportunitatea pe care ne-o dai să studiem un pasaj atât de cunoscut în creștinătate. Um, și, Doamne, realizăm că poate obișnuința este piedica cea mai mare a noastră în a înțelege acest pasaj. Ne-am obișnuit cu acest text, ne-am obișnuit cu această relatare și credem că știm ce înseamnă. Să, Doamne, te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt să ne cercetezi pe fiecare în parte, începând cu mine și să ne expui inima, să ne vedem starea și să îl vedem pe Iisus Hristos încă o dată, glorios pe El și sângele Său, despre care am cântat așa de mult în dimineața aceasta. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Întrebarea cu care plongem în acest text în dimineața aceasta este asta, și anume, cum arată omul religios care nu se închină lui Dumnezeu din credință? Bun, bun, am înțeles că atât omul religios cât și omul care are o credință adevărată, ambii au fapte, da, că și credința adevărată fără fapte este moartă, Însă unii, faptele lor sunt mișcate de o datorie seacă, de cel mult o religiozitate, în timp ce alții au fapte mișcate de o credință adevărată. Prin urmare, vreau să știu cum arată omul religios care nu se închină lui Dumnezeu cu faptele sale, cu darurile sale, dintr-o credință autentică. E bine, pentru a ne răspunde la această întrebare, autorul ne oferă în acest pasaj interesant o serie de trei contraste Menite să fie analizate, să fie studiate, să fie puse cap în cap și uh, observate, ca astfel să ne găsim răspunsurile la această întrebare. Iar contrastele sunt acestea. În acest text avem doi fi, două daruri și două voci care strigă. Haideți să le luăm pe rând. să vă pregătiți? Entuziasmați? Bucuroși? Biblia în față? Pixul? Textul? Gata, pe el. De fapt, e textul pe noi, dar, în fine, ne place să credem că noi suntem pe text. Hai să vedem. Mai întâi, doi fi. Doi fi. Uitați-vă cu mine versetul 1. Adam și doi. Adam s-a culcat cu soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain. Ea a spus, am obținut un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel păstorea turmele, iar Cain lucra pământul. Versetele acestea a doua sunt adesea trecute așa cu vederea, pentru că suntem așa de fascinați de crima care se întâmplă, încât simțim nevoia să sărim peste ele, să trecem mai departe, să ajungem la miezul problemei, cum am zice noi. Dar să știți, n-ar trebui să facem asta, căci nimic nu este scris în Scriptură și nicio o iotă în Scriptură nu o să treacă până nu se împlinește. Autorul cărții Geneza ne comunică ceva cu aceste două versete și haideți să le analizăm. Poate că spui, frate, m-ai făcut un pic cam curios. Serios, în ce fel îl vezi tu pe religios? Și auzi, o să ajungem și la treaba asta. Însă, înainte de a ajunge acolo, autorul cărții Geneza, cel care scrie această carte și care a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie, vrea mai întâi să ne uităm la mama copiilor, înainte să ne uităm la cei doi copii. De fapt, e ceva în text aici, ce mi s-a ridicat la fileu, așa că o să o lovesc. Și anume, că înainte de a ne uita la mama copiilor, vrea să ne uităm la mama și tata copiilor, la Adam și Eva. Și la faptul că, observați împreună cu mine, că după ce trecuseră printr-o dramă socială, nu uitați că primul lor cămin fusese zidit de cine? E Dumnezeu însuși, da? Grădina din Eden a fost zidită de Dumnezeu. După ce Dumnezeu a zidit această grădina Eden și a așezat oamenii în această casă, datorită păcatelor lor, la finalul capitolului 3, au fost, dați, au fost evacuați pe limbajul nostru contemporan. A venit, au venit mascații și i-au, i-au evacuat din casă. Deci trecuseră printr-o dramă socială, da? Sunt rămâi fără casă. E ca și cum ți-a luat foc casa care e primul lucru pe care îl fac cei doi după ce trec prin drama asta? Nu știu, zic și eu. uitați vă în text. Ha? Au fost dați afară, poarta înspre casa veche este păzită de niște heruvimi și de o sabie înflăcări și primul lucru pe care îl fac ei, se bucură de viață. Vorbim puțin încă o dată că mai avem și copii pe aici, dar ideea este asta. Viața este grea, e adevărat, și uneori se întâmplă lucruri, însă bărbatul trebuie să-și țină soția aproape, orice s-ar întâmpla. Să nu se lipsească unul pe altul de la, de la darul ăsta al căsătoriei, care sunt relațiile intime sexuale, să știți. Ce vrea să vedem autorul este că relațiile intime sexuale nu sunt... Deși au trecut printr-o, printr-un păcat și deși umanitatea este afectată de păcat, nu e nimic rușinos. Câte vreme ele sunt consumate în cadrul căzniciei, ele sunt un dar. Și cei doi ar trebui să se bucure de asta. Ok? Așa că bărbații, uh, frații, frații bisericii M28, dacă vă veniți la un mărțișor, țineți-vă soțiele aproape. Și nu vă gândiți la prostie acum. Nu mă gândesc doar la relații intime, sexuale. Mă gândesc, țineți, frate, soția aproape de tine. Ok? Mi-a plăcut foarte mult cum a pus-o fratele Tim pe asma, el fiind mai în vârstă, când a fost aici la noi, e zice să ai acasă o piscină și tu să te uiți după toate morcirele și noroaiele care sunt în jur. Ai acasă o piscină, sari în piscină, bucură-te împreună cu soția ta de zilele tinereții, ca să zic așa. Ok, Nu, nu mai insist cu asta, ați înțeles ideea. <laughs> Dar deși glumim, să știți că se întâmplă tot felul de lucruri ciudate pe zona asta și uh, am zis că e important să, totuși să marcăm. Aș vrea să observați că intenția textului cu acest detaliu uh, nu este atât de mult să insiste pe să aveți relații intime, ci să introducă nașterea celor doi fii. Adică, dacă vrei copii, cam așa se face. Uh, Asta e ideea. Și vrea să ni prezinte pe cei, pe, pe cei doi copii. Acum, haideți să întoarcem înapoi la text. În, în lumina reflectoarelor este adusă Eva. Și știu că unora le plac citatele, mai le pun acolo pe Facebook. Dacă tot vorbim despre citate și ne gândim la mama copilor, că tot vine 8 martie, este interesant că în acest pasaj autorul ne oferă prima mamă și ce afirmă ei la prima naștere. Observați asta. Dacă vrei să dai un citat al unei femei, ce a zis ea, citat celebru, ce a zis o femeie când a născut, Ăsta este unul dintre ele. Trebuie să fie unul dintre, că e primul. Și autorul vrea să vedem asta. Ce spune ea? Ia uitați-vă. Ce spune Eva? Am obținut un om cu ajutorul Domnului. Acum, oricum am da-o, să știți că afirmația asta sau citatul ăsta este foarte ciudat. Observați asta în text? Poate nu observați. Dacă nu observați, iată trei motive textuale care cred că sublinează asta, mai întâi faptul că Eva sublinează că ea a obținut ceva. Și nu mai nimic de Adam. Eu cu bărbatul meu am obținut ceva, dar nu singură. Okay? Nu merge singur. Dar ea sublinează eu. Eu am obținut. Eu am făcut acel ceva. Observați asta, da? Apoi, într-un mod foarte neașteptat, ceea ce ea spune că a obținut, fiți atenți, este un om. Și folosește termenul ebraic ish care înseamnă bărbat. ish Ișa. Bărbat, femeie. Auz, niciunde în Biblie nu o să mai auzi o mamă care se referă la bebelușul ei folosind aceste cuvinte. Am obținut un bărbat. Da? Obiceiul biblic este să spun am obținut, sau am dobândit, un fiu. Un fiu. Așa se exprimă Scriptura. Și în noul, și în vechiul. Așadar, de ce folosește această exprimare? Asta ne conduce la a treia observație, pe care trebuie să o facem pe text, și anume, mai ales cei care au netere o pot anticipa, faptul că expresia cu ajutorul, interesant, nu apare în textul original, ebraic. Este o adăugire în text. Ea nu spune cu ajutorul Domnului, ci spune cu Domnul. Hm? V-ați gândit la asta? De fapt, afirmația Evei în original are doar două, patru... Doar patru cuvinte. Iar acestea pot fi redate literar astfel. Am făcut un bărbat cu Domnul. Acum, e ciudat, frate, să zici treaba asta, corect? Da? Eventual zice, am făcut un bărbat cu Domnul Adi. Adică Eliza, nu? Domnul Adi l-am făcut pe Elias. Cu D mic, dar nu cu D mare, adică cu Iacve. Nimeni nu spune că am făcut un bărbat cu Domnul. Prin urmare, bătaia mare de cap a traducătorilor este legată de ce valoare semantică are această prepoziție cu. Cu Dumnezeu. Evident, cele mai multe traduceri au preferat această interpretare că ea a făcut acel copil cu ajutorul Domnului. Însă, să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Interesant este că această prepoziție poate avea și rol de comparație. Și vedem asta în exod. Dumnezeu spunea să nu vă faceți Dumnezei de argint pe care să-i puneți, și acum, exact aceeași prepoziție ebraică, alături de mine. Sau în comparație cu mine. Avem aceeași prepoziție. Dragi vreau, ascultați, ceea ce Eva face aici este să vorbească din prisosul inimii ei. Ea se pune pe sine, alături de Dumnezeu și spune eu am făcut un bărbat, așa cum a făcut și Dumnezeu un bărbat. Cu alte cuvinte, Eva se laudă, se mândrește cu acest copil și cu ce poate să facă ea, cu ce a descoperit că poate să facă ea. ce tare, pot să fac un copil. Așa cum a făcut și Domnul. Eu l-am făcut, spune ea, accentul nu cade pe Dumnezeu aici, ci cade pe ce a făcut ea în comparație cu ce a făcut Dumnezeu. A făcut și el la fel cum a făcut Dumnezeu. Abia săptămâna asta am văzut detaliul ăsta și mi s-a părut... Zic, wow, ok. Asta schimbă mult. Observați asta. Înainte ca autorul să ne arate ceva despre Cain și Abel, vrea să ne arate ceva despre mama celor doi. Și ai fi un bun să crezi că ce faci tu ca părinte nu îți influențează copiii. asta e ideea aici. Că, că ce face copilul, ce face părintele, este preluat și de copil. Și lucruri bune, da, dar și lucruri. De fapt, dacă încă nu te convinge ce ți-am spus până acum, aș vrea să observ că autorul vrea să vedem că această atitudine de laudă a Evei se schimbă radical înspre finalul capitolului 4. Începe cu asta și se sfârșește din nou cu Eva. De fapt, versetul 1 este pus în contrast de autor cu ultimul verset din acest capitol. Uitați-vă cu mine la finalul capitolului 4, în versetul 25. De asta v-am zis, să vă țineți stare de scripturi, că suntem într-un carusel. Ce scrie acolo? Aveți biblia deschise? Dumnezeu mi-a rânduit o altă sămânță în locul lui Abel. Deoarece l-a ucis Cain. O să diferența de accent? Un limbaș total diferit. În primul caz, Eva spune, eu am obținut un om. În al doilea caz, spune, Dumnezeu mi-a rânduit o altă sămânță. În primă instanță, subnează capacitățile și rezultatele ei, iar în a doua, providența și îndurarea lui Dumnezeu, în ciuda nenorocirilor care s-au întâmplat între timp. Ce? Ce nenorociri s-a întâmplat între timp? Eva a crescut Doi copii și a experimentat ce înseamnă să crești doi copii în această lume căzută nouă. Nu ușor deloc. Ai fi nebun să crezi că în zilele noastre este diferit. Nu, nu e ușor. Are bucurii creșterea copiilor, Da. Există multă durere și multă suferință. O mamă o știe. O mamă o știe și o mamă care este cu adevărat credincioasă are atitudinea Evei de la finalul capitolului, nu de la început. Dar între timp, Eva crește acești doi frați, pe Cain și pe cei cei doi frați, da, Cain și Abel. Observați că textul ne dă și niște detalii legate de meseriile lor. Observați asta în text. Cain era, ce Fermier, în timp ce celălalt era păstor. Acum, personal, eu mereu am considerat că ambele meserii se desfășurau undeva în contexte rurale, însă săptămâna asta am fost lovit și de detaliu ăsta să descoper că m-am cam înșelat. Se pare că în antichitate păstorii activau în contexte rurale, într-adevăr, însă fermierii, ei activau în contexte urbane, considerate urbane în zilele lor. Iar asta se datora faptului că, ascultați, agricultura necesita organizare, infrastructură, bineînțeles mână de lucru și astfel construcția de orașe. Prin urmare, nu la întâmplare Cain vom vedea Peste două duminici, când vom continua seria noastră pe Geneza, este primul care construiește primul oraș. Uitați-vă cu mine în versetul 17. Ia uitați-vă. Mai aveți textul deschis? Da, el este primul care construiește un oraș. El avea nevoie de o infrastructură și un centru economic pentru a lucra eficient pământurile. Pe de altă parte, Abel nu avea nevoie de toate astea. El era... Dependent doar de natură, de iarba verde și de izvoarele de apă. El era dependent doar de ceea ce face Dumnezeu și dă Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cu cine se laude Eva? Cu Abel sau cu Cain? Cu Cain. Ea se laudă cu constructorul de orașe. Cain este primul care dezvoltă un oraș și te-ar ascultați. nu ultimul. Autorul cărții Geneza urmează să ne vorbească în capitolul. 11, atunci când se va finaliza seria noastră în Geneza, despre cei care construiesc un turn, turnul Babel, vă amintiți ce spuneau ei? Haideți să construim o cetate, un oraș. asta e ideea. Și un turn, nu doar o cetate, și un turn cu vârful până la ceruri. Și să ne facem un nume. asta e ideea. asta e motivul. Ca să, fim, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului cu alte, cu alte cuvinte, să ne lăudăm cu fapta noastră, să ne lăudăm cu reușita noastră, cu capacitățile noastre, să ne lăudăm cu ce putem face noi și să facem și această scară care merge până la ceruri. Scară care în vremea lor însemna o să aflăm când ajungem la finalul cărții Geneza. Până atunci rămâneți cu noi. Acum haideți să observăm că lauda Evei se transmite prin Cain. Mai departe pe această genealogie, până la Nimron, marele constructor de orașe. Observați asta în text? <gângă> o greșeală aici și-a, aduce o greșeală aici și mai, mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, până devine foarte, foarte mare. Prin urmare, ceea ce autorul cărții Geneza vrea să vedem în aceste câteva versete, înainte să plonjăm în această crimă și ce s-a întâmplat și detaliile ei, este că nenorocirea din acest capitol nu începe cu Cain, ci cu mama lui Cain. Detaliul despre care adesea îl trecem ușor cu vederea. Ea este prima care se laudă înaintea lui Dumnezeu cu realizările ei și vom vedea imediat și Cain face la fel. Acum m-am tot gândit săptămâna asta cum să o scuz dacă s-ar putea pe Eva nu, E o martie acum. Am zis, mă, poate totuși nu e chiar așa. Și mi-a venit în minte un gând, zic, mă, fi atent, că în capitolul 3, Dumnezeu i-a zis ceva. I-a zis că va veni un descendent, o sămânță, prin ea, care va zdrobi capul șarpelui. Și acolo imediat m-am gândit, bă, să vezi că s-o fi gândit Eva că Cain este această sămânță. Că a venit sămânța și gata, acum o să-i răzbune pe cei doi și o să-i zdrobească capul șarpelui care i-a ispitit. Însă când citești această relatare, îți dai seama că acest cain nu zdrobește capul șarpelui, ci zdrobește capul fratelui său. Că lucrul cu care s-a mândrit ea, s-a lăudat ea cu acest cain, este tocmai lucrul care o frânge. Așa face Dumnezeu în doar. Hm, Dacă nu chiar mereu. Asta duce zmerire, zdrobire, și, mai important, asta îi schimbă credințele ei cu privire la cine este Dumnezeu și cum este lumea nouă în care ea trăiește. Iată așadar prima lecție. Dragilor, să știți, reușita omului, sau reușitele omului, și știu că sunt între noi mulți care au reușite în M28, chiar marcante. Știți că reușita omului reprezintă un moment crucial în care inima este expusă. Cu ce te lauzi tu? Cu ăla cu care te lauzi, să știi că îți expune inima. Te vei lăuda pe tine? Lauda e bună. Dar te vei lăuda pe tine? Asta face cel religios. Sau îl vei lăuda pe Domnul, că ți-a dat har să poți să faci toate lucrurile respective. Asta face cel credincios. Încă o dată, ironia acestei relatări dureroase este că lucrul cu care se laude Eva devine lucrul care o frânge. Și cred că nimic nu este la întâmplare, dragilor, pentru că vreau să înțelegeți că așa lucrează Dumnezeu, El se opune celor mândri, dar celor zmeriți. El le dă har. De ce? Deoarece Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De asta, Pavel, fiind în Corinde, spunea Băi, mă uit la voi, nu sunt mulți între voi dă neam puternic. Și totuși Dumnezeu v-a ales pe voi, acești oameni, ca să pună în voi această comoară a Evangheliei. De ce? Pentru că este ferice de cel sărac în duh. El va vedea împărăția lui Dumnezeu. Să știți, dragilor, că împărăția lui Dumnezeu, venirea lui Hristos, drubirea șarpelui chiar, nu pot fi zidite și realizate prin reușitele omului așa cum vrea omul religios să creadă, ci tocmai în ciuda falimentelor sale, slăbiciunilor sale, ca astfel puterea lui Dumnezeu să fie arătată, ca astfel nimeni să nu se laude cu reușitele sale. Și e o chestiune foarte sensibilă, o chestie de inimă, că uneori tu te poți lauda și poți mustăci cu realizările tale în relație cu cei din jurul tău, cu partenerul tău, fără ca el să știe asta. Tu faci, 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 și zice, bă, îi mulțumesc că faci toate astea. Și tu zici, normal, băiatul. Aici și-a, băiatul, uite-te la el. A salvat momentul. Ha, și câte momente încă am salvat. Este foarte sensibilă, de inimă, fină. de ce pe de altă parte omul credincios cu adevărat. El are și el reușite. Are și el fapte. Însă atitudinea lui... Va fi atitudinea Evei de la finalul capitolului, nu de la început, pentru că între timp ceva s-a întâmplat, a fost drobit și a dat seama că nimic bun nu locuiește în el. Dacă Dumnezeu nu intervine să facă lucrurile alea bune, să fie spre gloria lui Dumnezeu, el este egoist, este centrat în sine. Astfel că dacă face ceva bun și dacă face ceva bun, el va spune, Dumnezeu a rânduit această reușită. Nu eu am făcut-o, a fost în planul lui Dumnezeu. El a rânduit-o. Dumnezeu mi-a rânduit acest copil. Slava este doar a lui. Doamne-ți mulțumesc pentru îndurarea ta. Nu meritam acest copil, dar tu o ai rânduit. Un alt copil. În locul celui care a fost omorât. El chiar, chiar crede că nimic bun locuiește în el. El nu a făcut altceva decât să umble în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Asta ne spun autorii Noului Testament. Că de altă parte, omul religios, în esență, el el crede că se află într-o stare neutră, din punct de vedere moral. El crede că poate să aleagă, prin puterea lui, să fie bun, să facă bine, să ajungă la bunătate. Nu este de mirare că atunci când chiar reușește să facă asta, câci reușește să facă asta, reușește să facă fapte bune, se va lăuda cu ele, se va bate în piept, Căci nu poate să tacă, îl mănâncă limba. Băi, nu poate să tacă. Deci el a făcut ceva bine, dar dacă vede că nimeni nu apreciază lucrul la bun pe care îl face, va zice el. A făcut curat și el, o dată, în lună. Vine soția acasă, obosită, nu vede frate. Auză, ce bine miroase. Da! Așa miroase bine acasă. Nu, Miroase bine că eu am făcut curat nu mănâncă limba. Să nu laude altul. Să se laude el. Că altul nu prea-l laudă. Și ce face atunci când alții nu laudă și nu-l apreciază și nu îi recunoaște valoarea, plusul de valoare? Îl ia capul. Îl ia capul, frate. Îl enervează, îl turbează chestia asta. Și asta se vede în mânia lui. E bine, cu asta continuă autorul. Am văzut doi fii. Acum vrea să facem zoom-in și să vedem darurile pe care le aduc ei. Două daruri. Uitați-vă cu mine versetul 3. După o vreme, Cain i-a dus Domnului un dar de mâncare din rodul pământului, iar Abel i-a dus și el un dar de mâncare din întâi născuțe ai turmei sale și din grăsimea lor. Evident, două daruri. Să înainte de a ne uita la aceste daruri, aș vrea să observați că expresia cu care încep aceste versete, 3 și 4, după o vreme, Tradus, motamon înseamnă la finalul zilei. Interesant. Iată de ce cei mai mulți comentatori văd în asta o aluzie la faptul că prima familie avea un obicei de a se închina Lui Dumnezeu la un timp prestabilit în zi. Interesant detaliu. Ba chiar chiar unii observă că aceștia aveau și un loc prestabilit unde se închinau. Să văd vă versetul 7. Mai asteați cu Biblia deschisă? Mă credeți pe mine, pe cuvânt. Treaba vostra. O să luați versetul șapte. Păcatul pândește la ușă. Deci ei își aduceau darul, Cain se enervează, este ispitit și Dumnezeu vine, intervine și îl avertizează pe Cain și spune Cain, vezi că aici în timp ce îți aduci darul există un păcat care pândește la o ușă. Păcatul pândește la ușă. Oare despre ce ușă e vorba aici? Păi Comentatorii spun că cel mai probabil aceasta este poarta care deschide accesul înspre grădina din Eden. Acea poartă de la finalul capitolului 3 care era păzită de niște, cine? Heruvim și de o sabie înflăcărată. Uitați-vă, trageți un ochi acum pe finalul capitolului 3. Acum dacă ai telefon, mai greu te miști, dar pe biblie e mai ușor. <sus> Înțelegeți voi. Prin urmare, asta ar trebui să ne facă să întrebăm cum putea omul păcătos, alungat acum afară din prezența lui Dumnezeu, să se mai apropie de Dumnezeul Sfânt, care era și venea în această grădină din Eden, care acum era păzită. La intrarea în grădină era era o sabie. Cum mai putea acest om păcătos să închine înaintea acestui Dumnezeu Sfânt, să se apropie de el. E bine, acum situația asta în care el fusese dat afară în primul, din primul templu, știm că grădina era o reprezentare a primului templu, el avea nevoie de o mediere. Asta e ideea pe care vreau să vedem textul aici. Avea nevoie de o mediere, avea nevoie de un dar care să medieze apropierea omului de Dumnezeu. Dacă înainte să păcătuiască omul, fiind în această inocență morală, putea să stea de vorbă cu Dumnezeu în roa dimineții, acum ca urmare a păcatului său, păcatul său îl separă de Dumnezeul Sfânt. Și acum, ca să se apropie de Dumnezeu, avea nevoie de un dar care să potulească mânia lui Dumnezeu, care se aprinde față de cel păcătos, E bine, soluția la această problemă pe care atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne-o prezintă este că această mediere se face de un dar care mai târziu în istoria poporului avea să numească jertfă. Dar a adus lui Dumnezeu, același lucru. Și acum haideți să ne gândim la viața noastră de zi cu zi, că poate mi se pare greu să înțelegem lucrurile astea, dar nu sunt chiar așa grele. Gândiți-vă la o familie care merge în vizită la o altă familie cu un dar. Ce, ce, ce fac ei prin asta? Ce, ce presupune un astfel de gest? Gândiți-vă că familia care a venit în vizită și a luat timp să caute, să selecteze și chiar să plătească pentru un dar, ca un statement în sine, voi suntem onorați că ne-ați invitat în casa voastră. Okay? Noi nu vă știam, nu, nu, sunt, nu eram foarte buni prieteni și cu toate astea ne-ați invitat, ați luat inițiativa să, să ne chemați la voi acasă. Și ca un semn prin care vrem să vă mulțumim că ați făcut asta, ca un, ca un gest, aducem acest dar în care vă spunem, prețuim invitația voastră. Asta spunea și proverbe. Un dar deschide uși celui ce îl oferă și îl aduce înaintea celor mari. Acum, românii au luat așa de în serios pasajul ăsta că au ajuns la mită. Dar nu este asta ideea aici. Ci este un dar dat, băi, îți mulțumesc pentru ce ai făcut. Pe de altă parte, tot autorul cărții evrei vrea să ne spună că jerfa celui rău, exact același termen, darul celui rău, este o orăciune, cu atât mai mult când aceștia o aduc cu intenție rea. E bine, tot la fel, să știți, este și în relația dintre om și Dumnezeu. Și acum aș vrea să mă ascult cu mare atenție. Este ceva aici ce cred că mulți dintre noi pierdem în vedere. Să știți că fiecare om se află într-o relație cu Dumnezeu. Ok? Chiar dacă nu te numești religios, credincios, nu contează cum te numești, ce credință crezi că ai, fiecare om se află într-o relație cu Dumnezeu. Căci noi toți suntem creația lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Doar că, în dreptul onora, această relație cu Dumnezeu, ea este definită de un cuvânt, de cuvântul mâniei. Ei sunt fii ai mâniei lui Dumnezeu, în timp ce alții sunt definiți de o altă realitate, și anume că ei sunt fi adoptați de Dumnezeu, acceptați de Dumnezeu. Prin urmare, darul care mediază această relație poate face diferența între a fi adoptat, acceptat și a fi respins. Gândiți-vă la asta. Autorul cărții Geneza vrea să vedem acest aspect încă din primele pagini ale scripturii. Uitați-vă cu mine în continuare, în versetul 4. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și darul lui, gerfa lui de mâncare, înspre, însă spre Cain și darul lui de mâncare n-a privit cu plăcere. Prin urmare, întrebarea arzătoare este asta. Domne, ce avea darul lui Abel și nu avea darul lui Cain? Corect? Asta este întrebarea. Ce avea, domne? Că sunt două daruri. Okay. De ce unul este acceptat și alții nu? Și aici sunt câteva afirmații care s-au făcut. Unii, unii au spus, păi, observă că textul ne spune clar, Cain a adus în dar ceva din rodul pământului, despre care Dumnezeu spusese aceste cuvinte, blestemat este pământul din cauza ta. Deci asta era problema. A dus din pământul blestemat ceva și de asta Dumnezeu l-a primit. A, auzi, problema cu, cu interpretarea asta este că mai târziu oamenii aduc darul lui Dumnezeu din rodul pământului și Dumnezeu aduce foc de acele altare, mistuie aceeași jerfă și prin asta spune că primește darul respectiv. Nu stă în picioare interpretarea asta. Astfel că alții au spus, domnule, cred că răspunsul se găsește în faptul că darul lui Abel a fost adus din întâiul născut al turmei sale. Observe asta? Asta spune textul. Și ba mai mult, din grăsimea lor, despre Cain nu se spune așa. Probabil că el a luat primul lucru care i-a ieșit în cale, o varză și un cartof, și de asta Dumnezeu nu i-a primit darul, că nu a venit cu ce avea el mai bun. De fapt, Cam asta este interpretarea pe care am auzit-o în multe biserici pe unde am crescut noi. Problema cu interpretarea asta este că introduce în text ceva ce textul nu ne spune. Okay? Textul nu spune asta. De fapt, haideți să ne gândim un pic, s-ar putea lucrurile să stea tocmai invers. Blestemul pământului, ca urmare a neascultării lui Adam, ascultă, nu consta în faptul că rodul pământului era blestemat, adică cartofi și varza și că obținerea cartofilor și varzi verzei era făcută cu trudă, cu transpirație, cu, cu chinuială, cu, cu efort. Trebuia să faci multe chestii. Astfel că cu durere își lua omul hrana din pământ în toate zilele vieții sale. Până astăzi. E bine, aici autorul vrea să vedem că acest Cain este primul om despre care ni se spune că a reușit să facă asta. Ha? Înainte, ei mâncau diroc, direct din pomi. Luau din pomi și mâncau. Și era acolo, gata, a făcută mâncarea. Hey, Cain este primul care muncește din greu. Obține rezultate. ok? El vine cu aceste rezultate trudite, cu multă transpirație, înaintea lui Dumnezeu, ca să aducă o jerfă, un dar lui Dumnezeu. Așteptarea lui Cain, dragilor, era ca Dumnezeu să spună Bravo mă băiete!" Ai muncit din greu pământul, l-ai semănat, l-ai udat, ai mult spinii și dar buruienile. Ai așteptat luni de zile să rodească și uite, mă, că ai reușit. Bravo, bravo. Frate tu, păi frate tu, a stat cu oile pe câmp, cu, ați văzut prin toate filmele, cu băț cu pai în gură, afluiera pe acolo. Nu a făcut mare lucru. Ai muncit din greu, ai trudit, ai săpat, ai, ai lucrat. Da. Te accept pe tine. Comică o mică problemă, că Dumnezeu o face tocmai invers. Îl primește pe Abel, dar nu îl primește pe Cain. Face tocmai opusul. Și aici vreau să fac o, o mică paranteză. Dragilor, de câte ori nu ajungem și noi să credem că darul nostru, jerfa noastră, lucrarea noastră, activitatea noastră, rolul nostru timpul nostru, energia noastră, eforturile noastre este clar mai superior decât acelui de lângă noi. Hmm? Ăștia la închinare, tot ziua strângă drângă niște instrumente. Noi stăm în parcare, în frig. La copii! Să vezi la copii cât de greu e. Mai ales când predică Adi, că el predică cam lung. Greu, frate, să ți copii acolo o oră jumătate. Atenți! Și ce facem atunci când simțim că nu suntem apreciați la adevărata noastră valoare? Ne enervăm. Ne enervăm teribil. Chiar dacă poate nu se vede asta, chiar dacă nu scoatem asta în afară, ne enervăm. Asta face și Cain aici. citați vă cu mine versetul 5. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomărât fața. Domnul a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomărât fața? Dacă faci ce este bine. Oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, evident nu faci ceva bine Păcatul pândește la ușă Dorința lui este împotriva ta Dar tu să-l stăpunești. Termenul ebraic pentru S-a Se traduce literar Cu s-a înfierbântat Iar expresia I s-a posomărut fața înseamnă că Fața a coburit în jos Altfel spus, atunci când a realizat ce se întâmplă Că Dumnezeu nu a privit cu plăcere la darul său muncit din greu lui Cain a căzut fața. și a luat foc. A luat foc, frate. Bă, voi nu știți cât am muncit eu? Bă, voi să te întregi la minte? Știți cât am, știți cât am plănuit? Am lucrat? Am, am, am trudit din greu? Am transpirat pentru chestia asta? Am făcut așa de multe pentru biserică? Am făcut așa de multe pentru voi ca și copii? Pentru voi ca și familie? Băi, pe mine nu mă apreciază nimeni, mă? Băi, uitați-vă la mine, mă, eu între voi... Asta este ideea omului religios. El face fapte. El face fapte. Face fapte bune. Care par să fie bune, așa, la prima vedere. Însă atunci când acestea nu sunt apreciate, așa cum poate să așteaptă el, ia foc. De ce? Pentru că acele fapte, în esență, nu sunt despre Dumnezeu, ci sunt despre el. Despre semnificația pe care acele fapte o aduc asupra sa. Însă, chiar și așa, deși... Abel, deși nu făcuse bine și deși se enervează, vedem în acest pasaj inima plină de îndurarea lui Dumnezeu. Și vreau să vedeți asta, dragilor. Deși fața lui Cain era ploștită, adică emana o fața a unui om inabordabil, cu toate astea Dumnezeu îl abordează, vine aproape de el, îl caută și îl avertizează. Și vreau să cred că acest cuvânt este pentru mulți dintre noi în dimineața aceasta aici. Și în cazul vostru păcatul pândește la ușa Și vrea să spună Dumnezeu în viața aceasta Hei, dacă faci bine, vei fi primit Păcatul pândește, dar trebuie să-l stăpânești Eu nu știu ce este în situația ta Dar deși noi suntem ca niște nebuni care alergăm înspre păcat Cu toate astea, Dumnezeu în harul său Face cumva că intervine, se apropie să apropii de mine și de tine. Să ne spună, hei, să ne avertizeze. Dacă faci ce este bine, vei fi primit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, Cain, să știi că nu este nimic pierdut. Există o cale de ieșire din munia asta ta. smerește te smerește te mai băiatule, și, și, și învață de la fratele tău, Abel. Vezi ce a făcut el. Uite-te la jerfa lui, la darul lui. Vezi, vezi ce a făcut el și n-ai făcut tu. Ce s-a întâmplat diferit. Și răspunde Cain, Ești nebun? Cum să învăț mă de la fratele meu? E mai mic. Eu am fost primul care am adus jerfă. Nu el. Ați văzut asta în text? Cain a luat inițiativa să aducă un dar și Abel l-a urmat. Eu am luat inițiativa. Eu sunt fratele mai mare. Eu am muncit mai mult decât Abel. Să învăț de la Abel. Să învețe el de la mine. Alde, las că arăt eu la Abel. Las că arăt eu la Abel. Cain, ai grijă. Adi, ai grijă. Ni-ai, hai grijă. Păcatul pândește la ușă. Și băi, frate, culmea pândește la ușă fix când cain să apropiat de Dumnezeu. Când luase și el decizia să se închine lui Dumnezeu, a zis bă, gata, vreau să trăiesc o viață bună. Nu mai m-am săturat cu păcatele. Vreau să, vreau să trăiesc și o pentru gloră Dumnezeu. Vreau să fac. Tocmai atunci, frate. Nu? Nu-i așa? De multe ori în viața noastră. Vreau să citesc de mâine din Biblie. Vreau să, vreau să, vreau să slujesc și eu. Vreau să mă implic mai mult. Fix parcă atunci. Păcatul pândește la ușă. Până numare, ce avea Abel și nu avea Cain? Autorul cărții evrei ne oferă un răspuns clar și răspicat. Iată iată ce avea Abel. Prin credință. I-a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a lui Cain. Prin aceasta a primit mărturia că este drept. O Havel, cumva prin har, a înțeles că fără vărsare de sânge nu este iertare. Poate că a înțeles asta din ce a povestit părinții săi. Că atunci când erau ei goi și se ascundeau de Dumnezeu, le era rușine de păcatul lor, Dumnezeu a omorât niște animale ca să îmbrace în hainele, în pielea acelor haine și să acopere rușinea lor. Și a înțeles, ah, ok. Deci dacă ți-e rușine de păcatul tău înaintea lui Dumnezeu, ai nevoie de o jerfă, ai nevoie de o vărsare de sânge, ai nevoie de altcineva care să acopere vinovăția ta și astfel să te poți apropia de Dumnezeu. Abel a înțeles că este păcătos și a înțeles că pentru a se apropia de Dumnezeu are nevoie de medierea unei jerfe, prin urmare vine cu un animal care prefigura marea jerfă care avea într-o zi să vină mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care ridică păcatul omenirii. Iată a doua lecție pentru noi. Dragul meu, falimentul omului reprezintă, să știți, un moment crucial în care inima este expusă. Iar întrebarea este, își va recunoaște nevrădnicia? Asta face cel necredincios. El va spune, sunt păcătos, sunt bolnav, sunt, sunt, nu sunt vrednic. Sau va încerca prin efortul proprii să o dăbânească cel religios. Și poate că cea mai bună ilustrație din Noul Testament care ne să înțelegem ce se întâmplă aici cu aceste două daruri Este acea parabolă a Domnului nostru Isus Hristos Despre cei doi oameni care s-au urcat și ei la templu să se roage De fapt, dacă studiezi aceste două texte O să vezi că ele sunt în paralelă Efectiv, ce se întâmplă aici? Doi frați se urcă și ei la templu să se închine Și doi oameni se închină și ei la templu Interesant, ba mai mult că această parabolă a fost spusă de Domnul Iisus Hristos unor oameni care se încredeau în ei. Unor oameni care se încredeau în ei că sunt drepți, și, prin urmare, îi desprețuiau pe cei din jur. Ei se uitau cu noastră. așa, așa, de așa, mergeau. Eu, lor le-a spus această parabolă, mie și ție. Că și noi am făcut asta, fiecare dintre noi. Vă amintiți ce spunea Domnul Iisus Hristos? Fariseul se ruga, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu, eu nu sunt precum ceilalți oameni, tâlhari, nedreți, adulterini, sau ca vameșul acesta. Pe de altă parte, vameșul însă nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, și să bătea în piept, zicând, Dumnezeule, îndură durate de mine, păcătosul. Cine a fost făcut drept în ziua aceea? Cine a plecat acasă? Domnul Iisus Hristos spune că mai degrabă acest păcătos, Vameșul, a plecat acasă neprihănit. Dragul meu, trebuie să mă asculți cu mare atenție. Dacă este ceva cu ce contribuim la mântuirea noastră de subânia lui Dumnezeu și ne face să avem curaj să ne apropiem de El, este păcatul nostru. Cu asta venim înaintea lui Dumnezeu, cu păcatul nostru cu nevrednicia noastră. Iată de ce darul pe care îl aducem noi trebuie să fie altul exterior nou înșine. Trebuie să aibă de-a face cu jertfa Domnului Iisus Hristos care a fost adusă odată pentru totdeauna. Jerfă în care curge un sânge nevinovat, care are puterea să ierte și să îndreptățească omul păcătos. Iată de ce credința face diferența, dragilor, credința nu este un scop în sine. Okay? Credința nu este o faptă, ci este un dar. E un dar pe care Dumnezeu îl dă celor credincioși să deschidă ochii, să vadă că neprihanirea lor este doar prin credința în Domnul nostru, Isus Hristos. Și asta îi dă credința să se îmbrace cu neprihanirea lui Hristos. Păcatele mele puse în dreptul lui Isus blestemul meu luat asupra sa și sacrificat la cruce ca neprihănirea lui să se transferă înapoi spre mine. Și astfel eu să fiu îndreptățit prin credința în el. Iată de ce atunci când fac fapte bune, pentru că credința adevărată are fapte bune, faptele astea bune sunt îmbrăcate în neprihănirea lui Hristos și sunt considerate de Dumnezeu. Ele nu, ele nu, în momentul în care le, le desprins de, de, de îndreptățirea asta, de, de neprihănirea asta lui Hristos, ele nu mai sunt primite înaintea Dumnezeu. Dumnezeu se uită la ele doar atunci când noi, noi le facem în a lui Hristos. De asta, când ne rugăm, spunem, în numele lui Isus Hristos, rugăciunile noastre, dacă nu sunt făcute și nu sunt îmbrăcate înainte să le trimitem înspre ceruri, în numele lui Isus Hristos, nu sunt primite de Dumnezeu. El nu le ia în considerare. Căci omul păcătos nu poate să stea înaintea Dumnezeului Sfânt. Dar omul care are credință, care având credință se vede păcătos, se vede nevrednic, se vede, eu n-am ce să caut înaintea lui Dumnezeu. Atât de păcătos sunt care primește harul să descopere că există iertare și pentru păcatele lui în jertfa lui Hristos. El se apropie de Tatăl din cerul și spune, Tată, fac toate rugăciunile astea și dacă e ceva ce mă face să am îndrăzneală înaintea ta, este sângele tău, nevinovat. Mă îmbrac cu acest sânge prin credință și știu că vei lua în considerare rugăciunile mele pentru că le-am făcut în numele lui Iisus Hristos. Cel religios nu este încântat de această perspectivă. E E iritat teribil. Cum adică, mă, frate, nu pot să fac și eu ceva? Nu știu, să, să fac niște rugăciuni mai lungi? Să fac niște rugăciuni, nu știu, să le iau din cărțile alea, ale puritanilor? Ca să le primească Dumnezeu mai bine? Vreau să fac și eu ceva, vreau să contribu și eu cu ceva. Hai, dăm și mie ceva. Cinci pași ca să fie rugăciune mai acceptate înaintea lui Dumnezeu. Nu e nimic ce poți face. Decât să contribui cu păcatele tale și cu credința că Iisus le spală. Iată de ce Martin Luther, într-o perioadă în care această veste bună a îndreptățirii prin credință era scufundată sub noroiul religiozității, spunea, ascultați ce spune acest om. Dumnezeu îi primește doar pe cei părăsiți. Îi vindecă doar pe cei bolnavi. Oferă vedere doar celor orbi. Aduce la viață doar pe cei morți. Sfințește doar pe cei păcătoși. dă înțelepciune doar celor proști. Pentru omul religios să-i spui așa ceva e ofensă. Și omul religios este și omul ateu. Și el este religios. El crede că Dumnezeu nu există. Asta este credința lui. Prin numare, el există. Dumnezeu este el. Este omul. Ți spui așa ceva, nu poate să să suporte așa ceva. Pe scurt, el are milă doar față de cei depravați și oferă har doar celor care nu sunt în har. De aceea, niciun sfânt mândru, niciun înțelept, nici un om drept nu poate deveni materialul lui Dumnezeu și nici planurile lui Dumnezeu nu se pot împlini în el. El rămâne în propria muncă, religie și face din el însuși un sfânt fictiv, pretins, zugrăvit și fals. Ceea ce este de fapt un ipocrit. Dragul meu, dacă este ceva ce ne face vrednici să ridicăm mâinile duminică dimineață și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, ce lucru este sângele Domnului nostru Isus Hristos, care ne învrădnicește înaintea acestui Dumnezeu sfânt. Și în loc să auzim mânia lui Dumnezeu, gata, gata să ne mistie, auzim vocea lui Dumnezeu în Fiul meu, care a murit pentru tine, în găsesc toată plăcerea. Vino, Fiule, meu! Vino! Vino! Acesta este mesajul care schimbă vieți din temelie. Într-un mod în care omul ăsta niciodată nu o să mai spună că se laudă pe el însuși, ci laudă doar pe Hristos. În esență, religia este încercarea omului de a dobândi acceptarea lui Dumnezeu prin eforturi personale. Însă, mesajul Scripturii este că se poate declar. Omul este incapabil să facă asta. Tu nu poți să faci asta, eu nu pot să fac asta. Cele mai înalte fapte bune ale tale și ale mele, în absența credinței adevărate, sunt doar o haină mânjită în lui Dumnezeu. Trebuie să crezi asta. Și nu o să crezi asta decât dacă Duhul Dumnezeu îți dă harul să crezi asta. Și dacă crezi asta e un har, laudă-L pe Domnul. Omul rugios poate să arate bine în ochii oamenilor, dar auzi, nu și în ochii Lui Dumnezeu. Și adesea Dumnezeu îl expune ca să fie văzute faptele sale făcute la întuneric și o face prin momentele cruciale din viața lui. Când șeful vine și spune trebuie să-ți cauți loc de muncă. Când există un conflict în biserică, Când înțelegi cu cineva în grupul mic. Când partenerul spune au cred că ar fi bine să ne gândim la divorț. Nu vezi că nu funcționează chestia asta? Când la doctor și îți spune, mai ai de trăit, doar atât. Sau ai boala asta, o să toată viața ta. Astea momente cruciale în viața noastră care ne expun inima teribil. Cum este inima ta? Este ea o inimă credincioasă care se așează sub Dumnezeu și voia Lui suverană și sub ce rânduiește El? Sau este inima unui om religios care spune, nu vă frate, eu o să rezolv eu asta prin puterile mele, prin înțelepciunea mea. Haide să vedem ce face Cain. Nu știu ce faci tu, nu știu ce ai făcut tu, nu știu ce vei face tu. Haideți din ce face Cain. Mai avem un text aici două voci. Doi fii, două daruri, două voci. Versetul 8. Cain a zis fratelui său, Abel, hai să ieșim la câmp. Păi când s-a aflau acolo, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel. Fratele său și l-a ucis. Interesant este că în acest pasaj expresia fratele său apare de șapte ori, nu la întâmplare. Textul vrea să sublineze asta. ei nu a ucis un dușman, ci un frate. Incredibil, nu? Cum este, domnule, posibil ca cineva care se închină lui Dumnezeu, care din exterior pare că pentru el Dumnezeu este vrenii de închinare cu aceleași mâini cu care aduce darul lui Dumnezeu să rupă în bătaie pe fratele său, biologic. Fratele de sânge. Iar răspunsul în acest pasaj, dragilor, sper că ați prins ideea asta, este religiozitatea. Religiozitatea. Adică un act de închinare doar așa în aparențe nu e mișcat din credință, ci este mișcat din obișnuință, este mișcat din datorie, că așa fac părinții și trebuie să facem și noi, sau altele. Prin urmare, problema religiozității nu este că nu are fapte, ci că acestea nu sunt însoțite de o credință adevărată. Iar momentele cruciale, zilele alea întunecate și ploioase, o demonstrează. El nu perseverează în astfel de momente. Nu se așează sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu se pocăiește, nu se smerește. Nu aruncă asupra lui Dumnezeu îngrijorările sale, ci le ia în mâinile sale și zice I have this. O rezolv. Pot să o facă. O să o fac. Iată de ce în aceste câteva versete autorul cărții Geneza vrea să ne expună necredința și ne oferă un șablon pe care să-l folosim ca să ne autoevaluăm. De fapt, în ceea ce urmează avem cinci simptome ale necredinței omului religios. Mai întâi, vreau să observați că acesta ignoră avertizmentele păcatului. Deci, textul este cât se poate de clar. Dumnezeu îl avertizează cu subiect și predicat pe Cain. Îi spune exact ce se întâmplă. Însă, cu toate astea, Cain nu aude. De fapt, se pare că în timp ce Dumnezeu vorbea, pare că Cain deja era cu mintea în altă parte. El deja a începuse, începuse să, să plănuiască, să premediteze această crimă. La modul, zi, Doamne, repede ce ai de zis, că eu am planul făcut. Și deja știu ce am de făcut. Lipsa lui de credință se vede în faptul că nu răspunde la avertismente. Nu le aude. Are inima pietrită. Frații lui poate vine din biserică și îl avertizează, poate fratele lui, partenerul de drum, colegul de viață, soț- soțul, soția, îi spune, băi, băi, prietene, uite, cred că Dumnezeu îți spune asta în situația asta. El nu aude. Nu aude. Din contră, ajunge să-i vadă pe aceștia ca fiind dușmanii lui. Incredibil, dar adevărat. Câtor n-a făcut asta fiecare dintre noi? Am fost avertizat și nu n-am auzit. Apoi, aș vrea să vedeți că autorul continuă. Iată un alt simptom al necredinței omului religios. Acesta refuză responsabilitatea pentru păcat. Observați asta în text? Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain, unde este Abel, fratele tău? El a răspuns, nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Observați? Atunci când Adam a fost confruntat, acesta a căutat un țap spășitor, Când Cain este confruntat, el, el răspunde cu o brăznicie. Lucrurile merg din rău în mai rău. Exact ca orice om, om Îl întreb ceva ca să își vadă vina. Îi pui o întrebare cu blândețe. Îi spui, băi, ce s-a întâmplat aici? Un copil care face o boacănă. Și intri în casă și îi spui frumos, ce s-a întâmplat aici? Nu știu. Fratele. Ele devină. Nu-mi pasă. Nu știu, mă, frate, ce-s cu întrebările astea? Ce? Nu știam că am fost pus păzitor al fratelui meu. Parcă și aud pe apostolul Ioan care avea să scrie peste veacuri credincioșilor bazat pe acest text un comentariu. El scria să nu fim precum Cain care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a ucis? Pentru că faptele lui Cain erau rele. Iar cele ale fratelui său erau drepte. Omul religios nu suportă să vadă că altcineva are fapte mai drepte decât ale lui nu suportă gândul că altcineva are ceva ce nu are el. Mai ales când acesta este apropiat. Le enervează chestia asta. Teribil de mult. Dragul meu, nu știu care este situația ta, însă trebuie să spăzești inima de Spiritul lui Cain. Nu știu care este situația cu frații tăi biologici, cu părinții tăi. Spiritul lui Cain continuă și astăzi. Și bate la ușă. Spiritul lui Cain încă este. Și astăzi prezent între noi. Ai grijă, ce expune inima ta legat de relația cu frații tăi, relația cu frații din, din biserică, relația cu frații din familie. Mai apoi, autorul vrea să vedem că necredința protestează față de consecințele păcatului. Versetul 10. Domnul a zis: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratului fratelui tău strigă din pământ către mine. Acum tu ești blestemat, alungat de pe pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, el nu-ți va mai da recolta. Vei fi fugar și rătăcitor pe pământ. Cain ne a zis, Domnului, pedepsa, pedepsa pentru nelegiuirea mea este prea mare ca să o pot purta. Lui Cain se pare că pedepsa... Pe care a primit-o este nedreaptă. Este, este ca atunci când un părinte își confruntă copilul. Îi spune ce a făcut greșit și apoi două dă o pedeapsă. Iar acesta este teribil iritat. De ce? Pentru că el crede că nu a fost chiar așa de rău ce a făcut. Că nu este el vinovat. Așa că se compătimește. Și respinge. Ripostează. Pedeapsa este exagerată. Vedeți, dacă Adam a acceptat cu minte pedeapsa, fiul să o respinge. Și lucrurile merg din rău în mai rău. Căci asta face necredința. Aduce împietrire și orbire. Ba mai mult necredința continuă să mai facă un pas pentru a se victimiza în fața păcatului. Sărfați? Versetul 14. Iar tu mai ai izgorit azi de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței tale. Voi fi fugar și rătăcitor pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va ucide. Cei care le-a fost inițiat acest text inițial înțelegeau foarte bine ce face Cain aici. Căci în Israel, atunci când cineva era ucis într-un mod nedrept, oricine altcineva din familia aceluia putea să-l răzbune pe acesta. Dacă îl găsea, îl putea răzbuna. De aceea ei fugeau la aceste cetăți de adăpost. În termenii noștri, Cain avea o țintă pe capul său. Așa că se victimizează. Doamne, ce pedeapsă mare mi-ai dat! Ce greu mi-este ci, ci, ci m-ai făcut să fiu un fugar toate zilele, toate zilele vieții mele să fug de oamenii care ar putea să mă răzbune pentru fapta mea. El se vede pe sine ca fiind o victimă a păcatului. A, poate a părinților, poate a fratelui său, poate a circumstanțelor vieții, poate o victimă a lui Dumnezeu. Doamne, știi ceva? Tu ești de vină. La tine e problema. De ce nu ai privit cu plăcere și la darul meu? De ce doar la lui Abel? Tu ești de vine, din cauza ta s-au întâmplat toate astea. Se victimizează. Și noi facem asta de multe ori. Ba mai mult, autorul vrea să vedem că în cele din urmă necredința poate continua nestingerită în păcat, chiar și în ciuda îndurării divine. Uitați-vă cum e versetul 15 și 16. Domnul a zis, nici de cum, Cain. Dacă cineva îl va ucide pe Cain, acesta va fi răzbuna de șapte ori. Domnul a hătărut un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare un act de îndurare. Cain a ieșit dinaintea feței Domnului și s-a așezat în țara Nod, l-a răsărit de Eden. Acum, noi nu știm ce fel de semn a pus Dumnezeu pe Cain. Am tot citit comentarii săptămâna asta, unii spuneau că ar fi fost un tatuaj. Și au creat o întreagă discuție pe tema asta. Alții că ar fi fost o frezură și ceva stil Beckham. Unul zicea că i-a dat un câine. Ăsta ar fi fost semnul. Dumnezeu a dat un câine lui Abel și știa, știa oamenii de are câine ăsta e la protejatul. Adevărul este că nu știm ce a fost, însă ceea ce nu trebuie să pierdem în vedere este că Dumnezeu a hotărât un semn ca să îl protejeze. Acesta este un semn al bunătății și milei lui Dumnezeu. Harul comun, faptul că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Aș vrea să vă întreb ce face Cain, care a răspuns la bunătatea lui Dumnezeu. Observați ce a făcut. A ieșit dinaintea feței Domnului. Continuă în El continuă departe de Dumnezeu. Departe de favorul lui Dumnezeu. Lasă rece favorul lui Dumnezeu. Bine, bine, dăm, dăm, dăm ce ai să-mi dai și că eu am treaba mea. Eu o să mă apuc să construiesc cetăți. O, am planurile mele. Planuri urbanistice mari. Când Adam și Eva au fost... Au păcătuit, au fost alungați din prezența Lui Dumnezeu. Acum Cain este cel care pleacă din prezența Lui Dumnezeu. Iată ultima lecție pentru noi. Dar și să știți că confruntarea păcatului omului reprezintă un alt moment crucial important în care inima acestuia este expusă. Și întrebarea este, va alerga la Iisus? Asta va face cel credincios? Sau va continua în necredință? Nu știu ce vei face tu, însă sper că nu vei pleca de aici fără să spui întrebarea. Bun frate, dacă are a doua voce? Ok? Că ai zis că sunt două voci. Și parcă am vorbit despre total altceva, numai despre vocile alea două n-am vorbit. Aș vrea să întreb, ai identificat-o pe prima măcar? Prima voce, ai identificat-o? Mai te ții de scripturi? Ia uitați-vă cu mine, versetul 10. Hai să vedem care este prima voce. Și apoi vom vedea și care este a doua. Prima voce este asta. Glasul sângelui lui Abel strigă din pământ către mine. Ar vrea să vă întreb, ce striga acest glas? Hmm? Răzbunare striga. Să mi se facă dreptate. Dumnezeule striga către Dumnezeu. Făm dreptate că și mi s-a făcut un rău. Uite ce mi s-a făcut. Asta este ceea ce strigă vocea lui Abel din pământ către Dumnezeu. Prin urmare, care este a doua voce? E bine, cineva care a citit atât Vechiul Testament cât și Noul Testament poate acum să conecteze niște punctulețe. conectind dați, cum zic americanii. Să pună niște lucruri împreună. Mintea ar trebui să ni se ducă imediat la Cartea Evrei, acolo unde autorul Știți ce spunea? Iată ce spunea. V-ați apropiat de Iisus mijlocitorul, intermediarul. Observați? că am vorbit despre faptul că omul trebuie să aibă o mediere atunci când se apropie de Dumnezeu. El, sus este mijlocitorul noului legământ și de sângele stropit, al lui sus, bineînțeles, care, ce face? Observați? Vestea extraordinară vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vedeți să nu le-l pe cel ce vă vorbește. Încă o dată, ce striga glasul lui Abel? sângelui lui Abel, făm dreptate. Ce strigă vocea sângelui lui Cristos S-a făcut dreptate. Vocea sângelui Hristos din pământ nu strigă să fie răzbunați toți care m-au dat la moarte. atât de ce Domnul Iisus Hristos în timp ce era pe cruce, înainte să-și dea suflarea, înainte să-și dea suflarea, vă ziceți aminte ce striga el? Tată. Iartă-i, că își nu știu ce fac. Vocea sângelui lui Hristos spune ceva mai mare și superior decât vocea lui Cain. Spune s-a plătit, s-a terminat, s-a isprăvit, s-a achitat. Oricine aleargă la mine și își găsește refugiu în mine și în sângele meu, este apărat. Acum și în ziua aceea. Este acceptat. Nu este respins, ci este primit. Căci se încrede în mine. Eu și sângele meu îl voi apăra înaintea Tatălui. Sângele Sfânt care vorbește mai profund decât orice am auzit vreodată pe pământ. Dragilor, despre asta ne amintim astăzi la Masa Domnului. Așa că, în clipile care urmează, frații ne vor ajuta, vor împărți elementele. Așa că vă, vă invit să ne ridicăm Dacă îți vezi păcatul și dacă înțelegi că nu ești vrednic să stai înaintea Lui Dumnezeu, atunci ești vrednic să stai la masa Domnului. Dacă, în schimb, nu-ți vezi păcatul și crezi că ești vrednic să stai înaintea Lui Dumnezeu, atunci vreau să spun că nu ești vrednic să stai la masa Domnului. Masa Domnului nu este pentru cei vrednici, ci este pentru cei bolnavi, săraci, păcătoși, care știu că au nevoie de iertare, care știu că au nevoie de Hristos. Prin urmare, dacă ai dat mărturie prin apa botezului și ai declarat că ești o creație nouă și că vrei să trăiești o viață în dependență totală de jertfa lui Hristos, te invit să iei parte la masa Domnului. Chiar dacă Duhul Dumnezeu te cercetează chiar acum că viața ta a fost trăită într-un mod religios, chiar dacă cândva ai dat mărturie prin apa botezului, întoarce-te la Domnul astăzi. Întoarce-te astăzi la Domnul. Vină cu pocăință înainte înaintea Domnului. Asta este ceva ce omul religios nu știe să facă. Să-ți păcatul înainte al Dumnezeu, să, să, să vergi lacrimi și să spui Doamne, nu merit. Și totuși Tu mergi har. Cine sunt eu să merit acest har? Și în timp ce cântăm despre acest adevăr, despre acest sânge nevinovat, despre sângele lui Hristos, te rog să te rogi având aceste elemente în mâini și să meditezi la ce a făcut Hristos în viața ta și să iei parte individuală. Însă, dacă te-ai abținut în dimineața aceasta Și nu iei parte la masa Domnului Împreună cu noi Auzi Și pentru tine există o veste bună Așa cum Dumnezeu a vorbit în dreptul lui Cain Vorbește și în dreptul tău Hei, nu este nimic pierdut Dacă faci bine Vei fi primit Adică, dacă te apropii de mine Prin credință, prin acest miel Care a fost adus ca jerfă Vei fi primit și tu Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea darul credinței. Haideți să medităm timp ce cântăm despre aceste adevăruri atât de profunde, despre acest sânge nevinovat care a fost vărsat odată pentru totdeauna. Sângele Sfânt al lui Hristos. Meditează la asta și bucură-te în Hristos dacă ești un copil